0: sicht ons verkocht voor adoptie. Mag ik jouw jurk? Mag ik jouw oorbellen? Ik wil geld van je. Kinderen hebben is niet zaligmakend. Je kunt
1: geld krijgen voor je kinderen, verkoop ze maar. Mijn naam is Dilani Putting en welkom bij Pink Cloud Project. Welkom Soumi. Zou jij jezelf eens willen voorstellen? Ik ben Soumi de Vries. Ik ben 48 jaar.
0: Samen met mijn zus ben ik in 1979 geadopteerd uit Indonesië. Ik woon samen met mijn partner Tim. Hij is ook geadopteerd uit Indonesië.
1: vind ik best wel bijzonder eigenlijk. Is het ook. Hoe, ja, misschien een rare vraag, maar hoe, hoe is dat?
0: Heel fijn dat er direct bloed naast je staat altijd. Ja. Heel bijzonder is dat. Dat is ook een reden waarom wij heel lang gewoon met z'n tweeën zijn geweest... en nooit contact hebben gezocht naar, uh, met andere geadopteerden.
1: Wat het dan ook weer bijzonder maakt is dat jullie dus uit hetzelfde land komen. Ja, het is heel bijzonder, want ik wilde eigenlijk
0: nooit een geadopteerde Indonesische vriend hebben. Nooit. Ik dacht, dat is trouble. Ja. Want je weet zelf hoe moeilijk het is om geadopteerd te zijn. Ja. Maar ja, je hebt het niet voor het kiezen of wie je verliefd wordt.
1: Nee. nee, precies.
0: En nu is het eigenlijk ook wel weer heel prettig, omdat we elkaar zo snappen. En wel ja, het gebied is uh, aangrenzend aan elkaar waar we vandaan komen. Oh, echt? Ja, onze families
1: wonen ongeveer maar vijf uur bij elkaar vandaan. Dat is niet zo ver voor Indonesië. Um, ik heb jou, wanneer was het? Twee jaar geleden alweer op de foto gezet. Of één jaar? Ik weet het niet meer. De Volgens twee... mij een jaar. Een jaar. En dat was in uh, Eindhoven. En ik vond het heel bijzonder wat jij op jouw foto had. En mensen kunnen bij de podcast ook de foto bekijken. Maar zou je willen uitleggen hoe, daar, ja, hoe dat in je opkwam? Nou, ik heb eigenlijk het woord... Nou, wat ik op heb
0: gezet was zes jaar ontvoerd en verkocht voor adoptie. Ik vond het zelf best wel heel heftig om het erop te zetten. Maar ik dacht, ja. hé, hey, wacht even. Ik moet mijn ogen openen en dit ook laten zien aan de rest van de wereld. Want ja, mijn adoptie bestaat eigenlijk uit verschillende verhalen. Verhaal wat ik heb meegemaakt, hoe ik geadopteerd ben, wat ik heb uh, beleefd samen met mijn zus. Het verhaal uh, wat onze familie verteld heeft in Indonesië. Het is een beetje een andere versie dan hoe wij het uh, hebben beleefd. En uh, je hoort natuurlijk ook van mede wat er allemaal is gebeurd. Uh, wat voor illegale dingen zijn gebeurd. En die drie uh, dingen, die optelsom, ja, kwam ik uh, tot de conclusie dat ik gewoon ontvoerd ben.
1: Jeetje. Ja, dan lijkt het me ook wel echt heel heftig om dat dan zo op te schrijven ook. En nou ja, je weet het dan al wel, maar dan, dan wordt het nog echter of zo.
0: Klopt, ik heb er ook best wel heel erg veel verdriet van gehad. Ik heb eigenlijk de deksel van mijn eigen beerput geopend uh, daarmee. Maar um, ja, dat moest wel een keer. Je kunt het niet blijven ontkennen. Toch gebeurt dat ook wel veel. Klopt, maar um, ja, ik ben 48 jaar en dacht uit, ik moet daar wat mee doen. Ja. Ik wil de rest van mijn leven uh, wel wat rustiger en fijner en meer in balans leven.
1: En het woord... Ontvoerd klinkt, nou ja, onwijs intens. Ik bedoel, dat is gewoon super heftig. Ja. Hoe voelde dat zeg maar, op zich, om dat woord ook te gebruiken? Want het is wat het is. Ja. Maar ja, ik weet niet, het, het voelt gewoon zo. Mensen die schrikken daar, denk ik, ook wel echt van. Klopt.
0: Ook te meer omdat wij um, ja, ons verhaal eigenlijk. Um als goed bedoeld iets is gebeurd en dan denk je, ah nee, ze zijn niet, niet ontvoerd. Maar dat is het dus in feite wel. Het is tegen ons wil gegaan en tegen de wil van mijn moeder in feite. Ik kan een stukje uitleggen. Ik kom uit een gezin van zes kinderen. Uh, van één jongen en vijf meiden. Mijn moeder werkt in de landbouw en uh, mijn vader klom in uh, hoge palmbomen om uh, de nectar te verzamelen van, uh, voor palmsuiker. Ook best wel heel erg romantisch eigenlijk yeah, wat hij yeah. deed. <laughs> ja,
2: precies.
0: En uh, mijn moeder die droeg mij heel vaak op de rug in een slendang in een draagdoek uh, terwijl ze werkte. Dus ik had echt wel een hele goede band met mijn moeder. Uh, we waren heel hecht met elkaar we sliepen met z'n allen op een heel groot bamboebed. En uh, iedere nacht werd ik wakker om te kijken of mijn vader uh, er ook lag. En uh, ja, als ik hem zag dan ging ik weer lekker verder slapen. Want ja, ik vond hem een... Een fijne man, wat ik nog kan herinneren qua gevoel. Ik heb geen foto van hem. Ik heb werd er helemaal geen beeld, maar wel het gevoel wat hij mij gaf. En um, ja, op een gegeven moment werd hij niet meer wakker s ochtends. Oh, wow. Ja, toen overleed hij. En uh, heeft had mijn moeder zorg voor zes kinderen. Best wel heel heftig natuurlijk.
1: weet ja. je.
0: En um, op een gegeven moment kwam er een man en een vrouw bij ons... om ons op te halen, mijn zus en mij... Mijn zus Suyadmi, die uh, woont hier ook in Nederland. Samen zijn we in één uh, gezin terecht gekomen. Uh, ze stelde zich voor als oom en tante. Want ja, dat, dat, dat gaat daar gewoon zo makkelijk in Indonesië. En uh, mijn moeder zei al, gaan we met ze mee. Ik kom jullie wel een keer weer ophalen. En uh, ja goed, ging met tegenzin mee. We werden naar de stad vervoerd. Uh, het was echt een cultuurshock voor mij. Ik, was, ik ben eigenlijk gewoon zo wat in een rimbo geboren. En uh, opgegroeid met heel veel natuur, heel veel groen in de bergen. En ja, kom je in een stinkende, lawaaiige stad. We werden naar een kindertenhuis overgebracht. We hebben in verschillende kindertenhuizen gezeten. En uiteindelijk um, is mijn moeder ons wel komen opzoeken. Ze wilde ons ophalen. Maar um, ja, ik wilde naar haar toe rennen en ik werd uh, beetgepakt en achter een de deur gestopt. Uh, huilend en schreeuwend. En mijn moeder werd ook tegengehouden. En mijn zus die liep heel rustig... heel gedwee achter, uh, achter mij aan. We werden achter een deurtje gestopt. En uh, ik kon mijn moeder zien weglopen. Dat was het laatste beeld wat ik van had. Ik ben zo kwaad geweest. Zo hard op je deur aan bonken. Wauw. Nou, als je dat al hoort... dat is allemaal tegen mijn zin. Tegen mm -hmm. de zin van mijn moeder in. Dat is toch ontvoerd.
1: Ja. Nee, dat, dat is gewoon... De uitleg voor het woord ontvoering. Ja, jeetje. Ik, euh, nou ja, ik zag laatst op social media, om even naar de huidige tijd te gaan, uh, berichten van dat is het meisje uit India, geloof ik, die ook ontvoerd is door haar vader, geloof ik. Het is een heel ander verhaal. Maar dat wordt zeg maar heel erg in de media van, ja, dit is heel heftig. En dat is het ook, hoor. Ik wil daar absoluut niks aan afdoen. Maar dit is eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Het is gewoon letterlijk ontvoering. De uitwerking is misschien anders, maar het concept is hetzelfde. Klopt. En dat maakt me dan soms best wel kwaad, want over adoptie wordt nog steeds dan gedacht van... Oh ja, zo mooi, iets goeds doen. Ja. Maar daar zitten dus dit soort kanten aan. Klopt. En, Klopt. Ja. Klopt.
0: En wat ik uh, later heb begrepen van mijn adoptieouders was ook... Ze wilden een jongetje adopteren. Eén jongen. En op een gegeven moment was het, mag het ook een meisje zijn... Ja, dat vonden ze prima. Maar even later was het weer, mogen er ook twee meisjes zijn. Dus ik heb het gevoel dat wij op bestelling zijn meegenomen. Ja. Yeah. Dat is toch niet normaal dat je twee keer switcht van... Uh, wat voor kind je krijgt, of kinderen. Ik wilde eigenlijk uh, ook niet zoveel met mijn moeder te maken hebben... want ik snapte er niks van. Ik had zo'n hechte band met haar en opeens werd ik weggedaan. Ik, ja, wat had ik verkeerd gedaan? Dat, dat ga je denken als kind... Want um, waarom herinner ik dit allemaal? Um, ik was al bijna zes en mijn zus was al negen. Maar in de adoptiepapieren staat dat ik vier was en zij vijf. Wij waren van die ukkipukkies, dus we konden makkelijk door voor jongen. Ja, later viel, uh, ja, vielen de puzzelstukjes ook al wel in elkaar. Ik bedoel, als je op je negende en op je tiende al ongesteld wordt... dan weet je eigenlijk,
2: mm -hmm.
0: er klopt iets niet... Toen niet. Tegenwoordig zijn ze wel uh, wat jonger, maar
2: yeah.
0: bleek dus ook later toen mijn zus heeft via via eigenlijk uh, onze familie opgespoord. Het is ook een heel apart verhaal. Ze werkte in een kledingwinkel en die dame, haar dochter, die um, woonde in Sulawesi en die had een duikschool. En een medewerker van haar, die zijn vrouw, haar familie, woonde in dezelfde kampong als uh, mijn moeder.
2: Oh, wauw. Ja.
0: Een vaste klant van mijn zus. Oh, wow. Die heeft ons geholpen om onze familie te vinden. Dat is echt heel bijzonder.
1: Die heb ik nog niet eerder gehoord. Nee, <laughs> dat geloof ik. Wauw, oh wat gaaf. Echt, ja, ook alweer een soort van dat moest dan
0: echt zo zijn. Klopt, klopt. Onze adoptiemoeder heeft ooit wel proberen uh, te, te helpen. Uh, om onze familie te vinden. Ze heeft volgens mij of met hulp van het Rode Kruis. Of met hulp van FIOM onze familie in Indonesië gelokaliseerd. Okay. Vandaar dat we wisten dat het um, grootste deel van de familie... twee jaar na onze um, ja, verdwijning eigenlijk naar een ander eiland zijn uh, verhuisd. Uh, Java werd overbevolkt. Dus kreeg ze een stuk grond van de regering om elders te wonen. En um, ja, ik had haar weggebracht. Ik had haar ook weer opgehaald naar die reis. Ik wilde niet, want ik was boos op mijn moeder. Dus ik snap het niet. Waarom ik weg uh, werd gedaan. En um, toen zei ze al... Onze leeftijden kloppen niet. Ik ben drie jaar ouder en jij anderhalf jaar ouder. En mama heeft geld gekregen om ons weg te doen. Ze heeft, ze heeft ons verkocht voor adoptie.
1: Ja. Mm, yeah.
0: Ik was kwaad, jongen. Ja. Yeah. <laughs> ik had al zo'n voor, zo voorgevoel. Ik denk dat... Ja... Mijn innerlijk al wist dat er iets niet in de haak was. Daarom was ik al jaren gewoon boos geweest. Mm -hmm. Maar ik wilde ook niet eerder terug naar het land. Voordat mijn boosheid weg zou zijn. Want ik wilde mijn geboorteland um, ja, leren kennen zonder boosheid. Want dat had het niet verdiend. Nee, <laughs> die, die had er niks mee te maken, weet nee, je. Nee,
1: precies. Oh, dat is wel joh. mooi dat je dus al zover dacht.
0: Ja, dus uiteindelijk ben ik pas in 2014 terug geweest. Ik was toch nieuwsgierig naar mijn moeder. En, en uh, mijn zus die had een prachtige ontmoeting. Helemaal huilend en in elkaars armen vallen. Ja, ik kwam daar in Sulawesi al een beetje tegen mijn zin in. Werd ik naar mijn broer geleid terwijl ik naar mijn zus zou gaan. En ik zag mijn moeder daar dacht... Ik, voel me, ik voelde er niks bij, helemaal niks. Ik zag haar huilen en uh, ik dacht... ja. Ga die dame toch maar even omhelzen. Ik lijk op haar, dus het zal mijn moeder wel zijn.
2: Ja. Yeah.
0: Maar ik voelde echt niks. Ik, vo, ik vond gewoon sneu dat ze mij, dat ze zo moest huilen. Maar ze zei niks tegen mij. Ze vroeg niet, hoe is het met je? Ze vroeg niet van... Um, zo, of ze zei niet van sorry. Dat hoefde niet eens van mij. Mm -hmm. Maar het feit dat ze niet vroeg aan mij van hoe is het met je na 35 jaar. Ja. Yeah. Dat stak heel erg... Dat heeft me zoveel pijn gedaan. En de volgende dag vroeg ze mij van, uh, ik had een nieuwe Indonesische Batik aan. Mag ik jouw jurk? Mag ik jouw oorbellen? Ik wil geld
1: van je. Ah. Dat was dus het enige wat ze zei. Ja, dat hoor je ook best wel veel inderdaad. Dat, dat, dat vinden zeg maar, dat is aan zich al iets. Maar dat, ja zeg je dat, dat daar dus ook nog een roze wolk overheen hangt. Klopt. De, nou ja, ik noem dat vaak een beetje de spoorloos hereniging. Eigenlijk wat je net vertelde met dat huilend in elkaars armen. Wat ook zeker ook waar is voor een gedeelte. Maar er zijn ook andere ja. ervaringen.
0: Ja, bij mijn zus en mij. dus al een wereld van verschil. Precies. Dus ik snapte ook niet. Ik dacht, hé, hey, waarom is het bij haar wel zo en bij mij niet? Ja, we zijn ook totaal verschillende individuen. We hebben onze adoptie ook verschillend meegemaakt.
1: En hoe denk je daar nu terug aan, zeg maar? Over,
0: ja, over die ontmoeting. Nou, ik heb daar flink trauma op gelopen. In 2014 is acht jaar geleden en ik heb mm. mijn moeder niet meer gezien. Ik dacht ook, dit is ook een hello goodbye. En uh, ze is twee jaar geleden overleden. En toen ze overleed, ik heb heel hard zitten huilen. Maar er viel zo'n zware last van mijn schouders. Mm -hmm. Ik dacht, uh, het probleem heeft zichzelf al opgelost.
2: Yeah. Maar
0: natuurlijk zit het mentaal ook nog wel een stukje. Maar ja, of ik haar vergeven heb... Nog niet helemaal geloof ik, maar ik snap nu inmiddels wel waarom ze de dingen gedaan heeft. Ik kan het niet terugdraaien, ik ga het ook nooit meer vergeten. Het nee. hoeft ook niet.
1: Nee, precies.
0: Maar ik, de, de, de grootste
1: boosheid is wel weg. Misschien is dit een hele irritante vraag waar mensen me echt om gaan haten. Maar je hebt dus ook een adoptiekant van mensen die vinden dat hun adoptie wel goed is gegaan. Die, nou ja, je hebt een kant die boos is, je hebt een kant die zichzelf blij noemt, blij geadopteerd... van, van de mensen die dus noemen dat, alles, dat ze blij zijn dat ze hier zijn... zou kunnen voorstellen dat ze misschien zo'n verhaal hebben... met een ontmoeting die niet in hun hoofd zou gaan... zoals ze zouden willen dat het ging. Hoe denk jij daarover?
0: Je weet nooit hoe een ontmoeting gaat worden, hè?
1: Mm -hmm.
0: En um, er zijn ook geadopteerden die om die reden... helemaal niet uh, gingen willen. ja. Yeah. Die die Precies. angst zien van um, dat het ook bij hun misschien misgaat. Maar ja, je onthoudt wel een... Het um, is dus persoonlijk, hè, ik mm -hmm. val niemand daarop aan... maar je mist wel een stukje van je geschiedenis. Ja. Yeah. En het is niet allemaal kom en kwel. Ik, ik ben natuurlijk een paar keer in mijn leven heel erg depressief geweest hierdoor. Omdat ik natuurlijk um, heel wezenlijk... mijn verdwijning van het ene land naar het andere land heel bewust heb meegemaakt. Ja. Yeah. En ik... Ja, ik, ik wil hier eigenlijk niet eens zijn. En ik hoop ook, uh, Tim ook eigenlijk niet. die is al met een dag is hij al bij zijn moeder weggehaald. Als betaalmiddel voor zijn zieke zus die al vijf maanden in het ziekenhuis lag. En de bevalling van Tim zelf. Mm -hmm. Zijn moeder had geen geld, dus Tim was de ruilhandel.
1: Oh, wow. Ja, dat, en, en dat soort dingen maken me dus echt ook weer. <laughs> ik ben tegenwoordig dus een boze geadopteerd. Ja. Maar dan denk ik van ja. Het, er zijn zoveel andere oplossingen die zeg maar, dit niet ja, zeg je dat? Dit hadden kunnen voorkomen. Ja. En ook omdat het, adoptie zo'n permanente oplossing is voor een tijdelijk probleem. Want je hebt het dus over betalingen van een ziekenhuis en een bev ja, bevalling van een ziek kindje.
0: Ja. Nou, ik ben op dit moment ook wel een uh, boze geadapteerde, mm -hmm. vroeger niet. Uh, was ik meer een, een verdrietige geadopteerde. Ik
2: yeah.
0: ben nooit een hele blije geadopteerde geweest. Ik heb een goede band met mijn ouders. Maar ze snapten uh, niet. Met mijn adoptieouders, mm -hmm. laat ik zo even zeggen. Maar ze snapten niet waarom ik zoveel heb gehuild als kind. Ja, dat werd me heel vaak verweten. Je moet niet zo janken. Oh, wow. Ja. Ja, dat, dat is dus... Ja, we hadden geen adoptie nazorgen, hè? Nee. Super essentieel. Ik heb uh, twee jaar... Voor, ...voor mijn vader gezorgd... ...de laatste twee jaar van zijn leven. Ik was een mantelzorger. En toen kwamen ook heel veel uh, gesprekken uh, uit Voort... ...uit die momenten dat we samen waren. Dat was wel heel goed en heel helend. Op een gegeven moment heb ik ook aan hem gevraagd... ...hé, hey, snap, snapte jij, jij wel waarom ik zoveel huilde vroeger? Nee, zei hij. En um, wij had, konden geen kinderen krijgen... ...we dachten we gaan kinderen adopteren... ...en uh, toen jullie hier waren... ...was daarmee voor ons de kous af. Ik heb niet meer naar je omgekeken, niks. Ik snap, ja... Dat, dat was het voor mij. Maar dat spijt me enorm dat jij zoveel verdriet hebt gehad, zei hij. Oh, wow. Als ik dat uh, had geweten, had ik je heel anders kunnen benaderen. Nou, ik heb heel onwijs gehuild. Ik vond die, die sorry van hem zo fijn.
1: Ja, dat doet dan echt heel veel. Ja. En mooi dat je dat dan nog kon bespreken. Ook. Absoluut. Ja. Absoluut. Ja, ik vind het ook mooi om te horen wat je net ook zei. Dat het is ook heel persoonlijk, want eigenlijk doorbreek jij nu een beetje alle stereotype boxes, Want je noemde jezelf net al, nou ja, tussen haakjes, eh, boos geadopteerde. Dat is natuurlijk ook ergens een beetje een, hoe ja, zeg je dat, een cynische ja. uitspraak. Want letterlijk ben je niet, hoe ja, zeg je dat, dit of dat, vind ik zelf persoonlijk. Nee. Het een of het ander, sluit, ja, dat sluit elkaar niet per se uit. Maar je hebt dus inderdaad ook een goede ban, maar bent niet over alles tevreden. Logisch. Ja. Maar dat vind ik juist... Heel mooi, want dat laat gewoon echt zien dat het niet is van: oké, okay, die is boos, die is blij, die is wel gelukkig, die is goed terechtgekomen. Dat, ja. Nee, zo zit het niet in elkaar. Nee, nee. D dit is,
0: um, de soep is uh, dat jij dat bent. Je bent de soep in, in, in die adoptiewereld, in de wereld waarin je bent terechtgekomen. je hebt wel ingrediënten van je thuisland, van jouw biologische familie, um, van je adoptiefamilie, van. De, Karakter die gevormd is doordat je in een ander land bent gezet. Uh, ja, je bent alles.
1: Ja, ja precies. En dat, dat is wat jij zelf ervan vindt. Klopt. Dus dat, ja, nee, dat, ik vind dat heel mooi om te horen, maar ook gewoon heftig. En ja, de, het, het is zo dubbel, want. Zelf, ik had gisteren een gesprek uh, met uh, de meiden van La Vida, de podcast, en zij noemde mij activistisch. En dat is voor mij echt een trigger, want ik dacht, oh nee, dat valt best wel mee. <laughs> ja, activistisch, ja. ik weet niet, ik zie dan echt een soort van boos iemand voor me. Maar ja, dat, eigenlijk maakt het niet uit hoe je jezelf noemt, je doet wat nee. je doet. klopt. En ja, ik, ik vond het soort van grappig dat dat zo een ding was, want... Dan in mijn hoofd is zo, ben ik dan automatisch ook ondankbaar, terwijl dat niemand dat woord heeft genoemd. Nee. Maar zo voelt dat, omdat dat nou ja, voor mij daaraan vasthangt. Zo van, oh ja, maar dan ben je boos op iedereen, dan mag nee. je adoptieouders niet. En... Nee, dan vul je het al zelf in op een negatieve manier, terwijl ja. dat helemaal niet zo is.
0: Want eigenlijk ben jij ook een blij ei, net als ik. Ja. In principe. Ik ben een heel positief ingesteld iemand.
1: Ja, precies. Dus dat is, um, ja. Dat is goed dat we dit nu doorbreken.
0: <laughs> ja, absoluut. En uh, je, je mag boos zijn op de dingen die fout zijn gegaan, want um, het is niet kinderen beschermen. Dit is gewoon kinderhandel. En het is gewoon niks kinderbescherming.
1: Ga je graag terug naar uh, Indonesië, los van nou ja, de zoektocht of, of adoptie gerelateerde dingen?
0: Ja, ik ga graag terug. En soms moet het, denk ik wel een Sumi. Je moet niet vergeten om naar je familie te gaan. Want die wil je ook graag zien. Ik wil gewoon het land uh, leren kennen, exploren. Ja, daar heb je niet altijd tijd voor. Omdat je eigenlijk ook verplicht bent om naar je familie te gaan. Want die zijn ook getraumatiseerd doordat mijn zus en ik plotseling weg zijn gehaald. Mijn moeder heeft met niemand overlegd en niemand verteld dat wij weg waren. Dus op de een van de een op de andere dag, poef, waren wij weg. Ze heeft met één iemand gesproken met haar broer. En die heeft gezegd, je kunt geld krijgen voor je kinderen. Verkoop ze maar voor adoptie.
1: ja. Jeetje. En nou ja, als we het even trekken naar nu, zeg maar, met nou ja, de adoptie stoppen, de adoptie niet stoppen. Ja. Um, ik zou kunnen voorstellen, als in ik ben het er niet mee eens, maar ik zou kunnen voorstellen dat mensen die willen dat adoptie doorgaat, dat ze zouden zeggen van ja, maar je moeder heeft dus dit gedaan, dus zij is zelf bij wijze van schuldig je aan en daardoor is het goed te praten.
0: Je kunt het nooit goed praten, want je hebt wel met, uh, met mensen te maken, ook al zijn ze zes en negen, het zijn mensen, die hebben al, mm -hmm. ook al hun eigen stem. Je kunt ja. al heel goed vertellen wat ze leuk en niet minder leuk vinden. Ja. Dus je kunt niet altijd de mening van een kind overroelen. Nee. Dus uh, ik vind wel dat de rechten van de kinderen veel meer kracht mogen hebben.
1: Ja, mooi. Ja, ik vind het heel mooi dat je dus zegt, uh, nou ja, dat kinderen een stem mogen hebben, want daar worden best wel vaak, ja, dat wordt gewoon vaak afgedaan. Zo van, oh, maar jij bent kind, je, je hebt gewoon niks te zeggen, terwijl dat super belangrijk is. Ook omdat die kinderen dus volwassen worden. Wat is nu de manier voor jou om hier mee om te gaan, om iets, ja, iets ermee te doen? Of heb je zoiets van, ik, ik laat het gewoon, ik wil er niks mee? Nou, sinds het zoektocht uh, van Tim naar zijn moeder. Die heeft uh,
0: zijn moeder gevonden via stichting My Roots. Uh -huh. um, hè, waarin Anna van Valen uh, medeoprichter is. En uh, tijdens die reis hebben we wel gesprekken gehad. Zo van, hé, hey, we zien allerlei dingen. Um, ook dat families eigenlijk extra steun nodig hebben tijdens COVID ook. De economie die loopt heel erg achteruit en... Ze kunnen nauwelijks zichzelf uh, boven water houden. Dus uh, wij steunen onze familie al. En toen hadden we zoiets van... hé, hey, laten we dat ook doen voor andere families.
2: Mm
0: -hmm. ja, je hebt je familie gevonden... en je voelt, de meesten voelen zich toch als een soort plicht... om ze toch wel te helpen. Maar soms heb je de financiële middelen niet. Dus we hebben samen... het is eigenlijk onderdeel van Stichting My Roots... Okay. Connection in Action um, opgestart, zei en ik. Ja... Yeah. Um, ja, we willen dan een uh, platform maken om geld in te zamelen... voor, uh, in hun, voor de familie in Indonesië. Uh, soms kunnen ze medicijnen niet betalen hè, of, uh, of iets anders. Yeah. En uh, ja, daarmee kunnen de geadopteerden ook bij ons aanmelden voor een project. Er is, zit nog een stukje schroom op. Maar goed, uh, we bestaan nu bijna een jaar. En ja, dat, moet, dat heeft tijd nodig. En uh, wat doe ik verder... Um, ik heb een logo en dingen ontworpen en uh, merchandise bedenken we zelf en maak ik ook zelf. En veelal met batikproducten. producten. En uh, ja, sinds een paar maanden is Amy uh, erbij gekomen, ook een vrijwilligster. En ja, die is ook handig met uh, merchandise en zij gaat ook de website voor Connection in Action bouwen. Oh, wat uh, Zodat we makkelijker producten kunnen uh, ver verkopen en mm -hmm. onze nieuwsfeitjes wat actueler kunnen updaten.
1: En aan wat voor soort producten moet ik dan denken?
0: Nou, we hebben uh, batiktasjes gemaakt. En um, hoodies met uh, Batik in verwerkt. Uh, die zijn leuk. En uh, schorten uh, hebben we. Nou, binnenkort krijgen we natuurlijk moederdag en vaderdag. Dus ja. er komen nog wat specifieke cadeautjes uh, aan bod. Zoals uh, Batik-stropdassen. Die komen binnenkort ook uh, hier naar Nederland toe. We gaan nog wel even door. Ja. Het, het, het zijn allemaal... Um, Leuke vooruitzichten en uh, ja, met kerst hebben we een, een kerstpakkettenactie gehouden om de families uh, te voorzien van uh, goede pakketten met eten en zo, maar ook met lekkers. Mm -hmm. Zodat we ze met kerst een beetje royaler door de tijd kunnen komen en nu met de ramadan uh, proberen we ook weer pakketten na te bieden. Er zit rijst in, er zit olie in, yeah. uh, dat soort dingen.
1: Oh, dat is wel echt super goed. Ja, het is een beetje dubbel dat ik vraag wat voor producten. Want ik heb al twee keer iets bij jullie besteld. Ja. Um, waaronder een hele toffe um, baby cape. En die heb ik gegeven aan een vriendin die half malux is. Um, en zij was echt super blij mee. Dus ik zou zeker zeggen, ga even kijken op Connection in Action op Instagram. Ik zal het ook linken overal. Het is gewoon echt super vet. En ja, het heeft gewoon... Ik vind het ook iets nieuws. Want het is zeg maar niet standaard... Buitenlands producten. Maar het is een beetje een mengeling met westen. Zoals bijvoorbeeld zo'n hoodie. Klopt. En of, een, of een babycape zoals met die oortjes. Ik weet niet of dat veel in buitenlanden is. Maar dat is in Nederland best wel hip. Ja. Maar dan met die invloeden van Indonesië.
0: Ja en wij zijn allemaal geadopteerd. En wij, wij maken het. We laten het niet maken in Indonesië. Mm -hmm. Misschien komt dat nog eens een keer. Ja. Maar op dit moment uh, zijn we zelfvoorzienend. Ja. Hè, om de kosten te drukken.
1: Ja. Nee super Ja. We zijn nu bij het einde van het gesprek aangekomen en eigenlijk zoals altijd zou ik de vraag willen stellen aan jou. Wat zou jij zeggen tegen iemand die nog niks over adoptie weet?
0: Nou lees je vooral in wat adoptie inhoudt mm -hmm. en probeer je in het kind in te leven. Niet vanuit de westerse norm, maar op niveau van mens tot mens. En adoptie is geen goede doelenproject. Dat wil ik echt wel even uh, benadrukken.
1: Onderstrepen. Ja,
0: onderstrepen, ja. ja. Een adoptie kind al helemaal niet. Dat is geen uh, goed doelproject. En een kind wil opgroeien binnen zijn of haar eigen familie. En binnen de cultuur waarin het geboren is. Mm -hmm. um, vraag je af waarom je een kind zou willen adopteren. Ja. Is dat om een gat te vullen? Vraag ik me dan af. Zo so, ja, yeah, vul dat gat niet in door een leven overhoop te halen. En die hier naartoe te halen. En hier op te laten groeien. Want dat is niet eerlijk. Om de bannen van een individu, hoe klein ook, hoe jong ook te verbreken met het land van herkomst en met de voorouders door een andere naam te geven. Ik heb, uh, ja, sinds uh, een tijdje gebruik ik de naam Sumijs, afkorting van Sumiatin, dus mijn geboortenaam.
2: Mm
1: -hmm.
0: Ik heb hier de naam Pietertje Sumiatin de Vries gekregen. Oh. Een roepnaam Petra. Uh.
1: Oh, <laughs> nee,
0: nou gelukkig, het ja. hoeft ook niet, want het past gewoon niet bij me. Zoom je het in, ik ben verbonden met mijn voorouders door die naam. Ja. En nu voel ik me ook meer mijzelf. Ja. Ook doordat mijn ouders en mijn uh, adoptieouders zijn overleden. Niet omdat ik ze niet mocht, nee, ze stonden heel dicht bij mijn hart... Maar omdat ik nu vrij mijzelf mag zijn, omdat ik Sumi mag zijn, uh, die geboren is op uh, 6 juli 1973 in plaats van 10 december 1974.
1: Ja, yeah, wauw.
0: Dus kijk uit met wat je doet, want uh -huh. je kunt echt een heel leven overhoop halen. Emotioneel ook.
1: Yeah. Ja, heel mooi en heel duidelijk en goed.
0: Nou, ik heb zelf geen kinderen uh, gekregen, ja, heeft de natuur zo beslist kennelijk. En ik vond het eerst ook heel erg moeilijk. Maar ik heb de focus uiteindelijk op mezelf gehouden. Wat ontbreekt er bij mij? Waar kan ik gelukkig door worden? Ik heb ontdekt dat ik van reizen hou. En nu denk ik, ja, het is ook maar goed dat ik geen kinderen heb. Nu kan ik weggaan
1: wanneer ik wil. Yeah. En kinderen hebben is niet zaligmakend. Ik denk dat dat echt perfecte eindwoorden zijn. Heel erg bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Pink Cloud Project. Wil jij nou graag je mening geven of heb jij een vraag of wil je gewoon een leuk berichtje achterlaten voor de gast of gasten? Dan kan dat op Instagram bij adpink.cloud.project